0: Boa noite internet, Inercast no ar de novo para vocês, eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan Salvem E do outro lado, um pouco mais longe, o meu amigo Giovanni Fala pessoal, beleza? E vocês devem ter notado que o Fabel não está na área, você que está assistindo aí no YouTube não viu o retângulozinho dele é, enfim, ele não pôde participar por motivos aleatórios e, Mas a gente tá aqui E você deve ter notado também que tem um cara novo aí na área Que é o Alan, um amigo nosso Que agora faz parte é, da nossa família Enercast E é isso aí, galera Eu vou pedir para você que tá aí no YouTube Se você conseguir achar que pode é, E achar que deve seguir a gente Faça essa gentileza que isso ajuda a gente Deixar um like se você puder e acho estiver gostando, evidentemente fazer um comentário, nem que seja para xingar, mas é só para a gente entender se a gente está fazendo isso aqui direito ou se precisa melhorar, ou se dá para manter do jeito que está se você estiver só no YouTube, saiba que você pode escutar a gente via podcast nas plataformas todas as plataformas praticamente, porque a gente está no Apple Podcast então é só bater lá no teu agregador Innercast que você vai encontrar a gente no Spotify também e você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí na descrição do vídeo e do podcast. A gente vai falar sobre rede social. Inclusive foi um tema que o nosso amigo Alan chegou chegando com o pé na porta, tapa na cara, falando que a gente devia falar sobre isso. A gente não teve muita escolha, porque a gente ainda não tinha pensado em nada, essa é a verdade. E é muito interessante, então a gente resolveu gravar sobre essa parada. Que é rede social e talvez o mal que ela está causando aí pra gente. E eu vou começar a parada aí, galera. Vocês aceitam? Por que não? Opa! Demorou. Eu fiz algumas pesquisas aqui. Fiz umas pesquisas, não. Na verdade, eu refleti sobre a internet, assim, desde o começo. Porque a gente, nós somos senhores e a gente é de uma época que não existia internet. Então, a gente viveu um tempo absolutamente sem internet. A gente conseguiu pegar o comecinho da internet. E eu lembro, assim, que pelo menos para mim, o começo da internet era uma parada meio que de... Uh, putz, é um, é um recurso, né? Um, uma ferramenta que vai me possibilitar me comunicar com pessoas do mundo inteiro. É, com parentes, com amigos, com pessoas que eu nem conheço. De repente, conhecer pessoas novas do mundo inteiro. E além disso, é uma ferramenta que eu posso utilizar para adquirir algum tipo de conhecimento. E pelo menos no começo da internet eu tinha essa... essa... A ideia de que era exatamente isso, e, era, e foi isso que eu fiz, pelo menos no começo, por um bom tempo, porque a gente não tinha muito o que fazer na internet senão isso, né? Procurar coisas que a gente achava interessante para poder absorver e adquirir conhecimento e conversar com os amigos, amigos de escola, vizinhos, primos que, enfim, tão distante. E era o que a gente fazia, né? E era uma coisa legal de se fazer. Só que daí eu não sei o que, que aconteceu nos anos 2000, no começo dos anos 2000, vai, 2002, 2004, por aí, surgiu uma parada chamada rede social. E era um lance bem interessante, porque você tinha a sua página na internet, colocava as suas fotinhos, enfim, mostrava pra galera como que você... como que era a sua personalidade, vamos dizer assim, baseado em coisas que você gostava na internet. Então, no Orkut, por exemplo, tinha as comunidades. Então, se você quisesse conhecer alguma pessoa... É, você acessava a página do orcult dela e dava uma vasculhada nas comunidades pra ver o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, pra que time que ela torce, e essas coisas. Mas era uma coisa um pouco inocente até, assim. Não era um bagulho tão... Sei lá, não era pra se mostrar, vamos dizer assim. O cara não usava aquilo pra mostrar uma coisa que ele não era, pelo menos eu acho. Só que daí, cara, de lá pra cá, a gente entrou num, num, num espiral de churume que eu não sei o que, que pegou. E hoje... Hoje, basicamente, a internet virou uma parada que é, é uma parada para você exibir uma vida que você não tem e consumir a vida dos outros que não existe. É basicamente isso que acontece. Então, assim, o Instagram é o ápice disso, que é só foto e aqueles stories, que são aqueles videozinhos, né? E você vive, vive em função disso. Você fica passando a timeline, né? Aquele movimentinho com o polegar assim, ó, que eu tô mostrando agora no YouTube. E você fica vendo o bem-estar, porque ninguém passa mal na internet, todo mundo tá sempre ótimo, bem, e comendo comidas maravilhosas, né? E passeando nos parques mais legais. E, 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 e você também bem, eu digo você, eu tô falando de todo mundo tá, porque todo mundo em algum momento fez isso eu acho, e você tenta mostrar também a vida que você não tem, então você tira a foto daquele copão de chopp, lindo e maravilhoso que você tá tomando no bar, e beleza, só foi aquele, porque você só tinha dinheiro pra uma ninguém precisa saber disso, né, então você ficou lá até as quatro da manhã, quando na verdade você nove horas estava em casa de banho tomado mas, é... e a internet virou isso, cara, virou uma parada de você é... É, criar uma vida artificial é, linda e maravilhosa por motivos que eu não sei dizer mas enfim, isso não faz sentido algum e assim, eu tava é, pensando sobre isso, tudo que eu acabei de falar é, divagando sozinho dentro da minha cabeça e pesquisando coisas na internet ao mesmo tempo. eu achei uma pesquisa aqui muito interessante, que é uma pesquisa do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O CETIC é um departamento do .br, sabe o .br? Ele é um departamento do .br que é ligado ao CGI, que é o Comitê Gestor da Internet do Brasil. E os caras fazem essa pesquisa, que se chama TIC Domicílios, que é para entender como que o brasileiro está acessando a internet e tal, né? o que, que ele acessa, essas coisas. E tem um dado muito interessante lá, que é o tipo de dispositivo que o brasileiro utiliza para acessar a internet. E veja você, olha só o, o que aconteceu com a gente. Em 2014... Haviam 24 milhões de brasileiros que usavam só o computador para acessar a internet e 20 milhões que, acess... que usava só o celular. São devices diferentes e você consome coisas diferente, de formas diferentes, certo? Em 2016, 43 milhões usavam somente o computador e... Aliás, desculpa, 6 milhões usavam somente o computador e 43 milhões somente o celular. Em 2018, meus caros amigos... O bagulho inverteu. 56 milhões de pessoas usam apenas o celular e, 36 mil, é, e 3 milhões usam somente o computador. E por que, que eu estou dando esses dados aqui? Porque dentro da minha cabeça eu só consigo pensar uma coisa. Quando eu quero consumir um conteúdo e aprender alguma coisa, cara, pelo celular é muito chato. Não é tão simples assim. Pelo menos, sei lá... Eu... Talvez eu seja velho, mas pelo celular é ruim, você até ler um PDF, sei lá, pelo computador a tela é maior, fica mais fácil de você visualizar no navegador você abre um monte de abas e você consegue, é, enfim pesquisar o que você tem que pesquisar e aprender aquilo que você quer aprender e pelo celular você basicamente não consegue fazer isso direito então o que você consome pelo celular é rede social
1: o que você faz no celular é dar scroll para baixo isso exige só um movimento do dedão
0: Exatamente, né cara e é, o, é basicamente o que a gente faz E aí isso é uma preocupação, cara Porque, porra, lá no começo a internet era para ser um negócio legal Onde você tinha acesso a milhares de informações E conseguia aprender um milhão de coisas E se comunicar com pessoas distantes e hoje virou só esse lance de tirar uma fotinho, é, clicar em publicar, tratar ela de alguma forma fotinho, né? É, sei lá, colocar mais contraste, publicar e dizer... É, Nossa, que vida difícil. E com os pezinhos na areia, sabe? Essas coisas... <risos> Clichês, ridículas, cara.
2: É, vendo por esse lado, assim, só com o celular, parece que a coisa fica... A internet ela pode oferecer muito mais do que você ficar vendo redes sociais, né? Dos outros, principalmente. E então acaba se tornando uma coisa... Quase que supérflua, né? É... Porque a internet ela tá aí pra... é um mundo de coisas, né? Você tem acesso a livros, a um monte de coisa. Então, pelo celular, parece que isso aí fica bem mais restrito e fica muito mais fácil de você ficar vendo só propaganda, né?
1: É, mas não vamos esquecer, cara, que assim, com a popularização do celular em si, é uma camada muito grande da população que antes não tinha acesso, pelo menos acesso fácil, à informação que a internet trazia, passou a ter. Então, assim, com o celular que a pessoa comprou, que tá mais barato, uh, e que já vem com o embarcado, as redes as principais redes sociais, onde tá todo mundo lá, onde o cara pensa, puxa, eu vou encontrar meus amigos, eu vou poder falar e tal, finalmente, cara, é muito natural esse movimento, né, de, de inversão aí que, que o Beto citou, de, você, de a gente agora tá na, totalmente pro lado do celular, e as pessoas... Estão se sentindo incluídas de alguma forma, né? Por mais que o conteúdo que elas consumam seja de. Não importa a qualidade, a gente sempre supõe que sejam da pior qualidade, né? Porque é, é o que predomina na internet, é, pelo menos ele tem acesso. Então, assim. A gente não pode se pautar tanto. Nós, né? Nós aqui crescemos num meio em que a gente pôde consumir mais informação, a gente ia atrás do nosso interesse e tal. É, tem uma camada muito grande de gente que nunca, nunca foi atrás disso. E agora chegou até ela, né? Ele não precisa mais procurar nada, tá lá. Então ele abre a telinha do celular e tá piscando lá coisa de notificação. O que que ele faz? Ele pega, ele aperta, ele clica, ele rola pra baixo. É, é uma. É quase uma armadilha, né? E só que ao mesmo tempo para algumas pessoas é uma libertação, né? Para algumas pessoas é um é sair do seu do seu meinho imediato ali poder consumir coisa que está vindo de tudo quanto é lugar. Então, esse movimento de aumento, de explosão da, da rede social, acho que é totalmente e diretamente proporcional à forma como os, os dispositivos móveis é, cresceram também na mão das pessoas.
2: Né? É, e também porque a tecnologia ela vai, é, ela vai se tornando cada vez menor e mais fácil de você utilizar, né? Mas é, é verdade, Ana, é isso mesmo. Tem, é, muitas pessoas começaram a conseguir acessar coisas que não consegui. Antes né? não tinha um computador, aí só tinha, agora só tem o um celular, mas consegue ter acesso à internet, né?
0: É, na verdade, assim, o, o, isso que o Alan falou é, é, é tudo praticamente, porque tem muita gente que acessou a internet pela primeira vez somente pelo celular, né? Na verdade, assim, a, 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 existe uma bolha muito pequenininha que a gente acaba se incluindo. Que é essa bolha de pessoas que conseguiu acessar a internet desde o começo, pelo computador e tal. Mas até hoje em dia, é, e a gente tá aqui é, em 2020, no Brasil, é muito caro você comprar um computador, não é barato. Né? é muito mais barato você conseguir um celularzinho e aí acontece o que o Alan acabou de falar você pega o celular, ele já vem com o Facebook com o Twitter, com todas as redes sociais WhatsApp, já vem com tudo pronto a operadora deixa você usar de graça as redes sociais e tudo é facilitado para que você fique no mundo das redes sociais e tendo em vista a, a condição socioeconômica da pessoa, é, é só isso que ela vai conseguir consumir, porque ela não, ela não sabe que a internet pode ser outra coisa de repente, né?
2: Eu enxergo uma coisa boa nesse, nisso também, é que é o seguinte, com o celular, é, até pra pedir ajuda pra segurança, é bom, cara, a pessoa tá, tá lá com o celularzinho, olha, aconteceu, eu tô precisando de ajuda, alguma coisa assim, isso eu também acho interessante, cara, esse tipo de comunicação rápida, pelas redes sociais, usar o Facebook pra pedir ajuda pra alguma coisa, o próprio Instagram também, né? WhatsApp,
1: né? O benefício do celular como um, um comunicador instantâneo como eu, eu sei que já foi discutido aqui nesse podcast sobre os instant messengers enfim, o, o ICQ o, o MSN e tal é, o celular como comunicador é fantástico e assim veio pra, pra suprir uma lacuna que é, as pessoas não querem mais ligar o tempo todo, pode mandar uma mensagem rápida, enfim, isso isso eu acho que eu, eu nem está nem em discussão assim, a, o, a praticidade que o celular trouxe mas a, o fato dele sugar é, as pessoas para dentro de uma rede social tem certamente, acho que a gente vai chegar nisso em algum momento nessa conversa, mas ele tem uma função, né, esse esse, esse poder de atração, ele tem, um, um, tem muita, muito dinheiro por trás, né, de, de pessoas que querem e precisam que as pessoas todas, não importa a camada social, estejam dentro das redes. Então, assim para movimentar uma economia que hoje em dia é muito baseada nessas redes, né? Eu ia, eu ia falar disso mais tarde, mas já entrando nisso, assim, é, a gente falou muito de, de rede social como se ver ou bisbilhotar a vida dos outros e tal. Eu acho até que essa onda, mesmo no Instagram, já deu uma passada, assim, né? O que começou a acontecer agora e por, por parte de muita gente e empresas e autônomos e artistas e celebridades, etc., virou plataforma de... É de, de autodivulgação, então é se você tá lá no no, no Instagram você já, você já acaba sendo muito mais atraído por um cara que você gosta porque ele é um ator de um filme que você curtiu e que ele está representando ali uma marca e ele é no fim das contas um produto então assim é, eu acho que eu dei um, um pulo muito grande nesse papo a gente pode a gente pode voltar uns passinhos antes e depois voltar nisso mas é o, a indústria das celebridades e da e da, do conteúdo patrocinado, ele, ele se beneficia absurdamente das redes sociais e, e é o fato de muita gente estar nas redes sociais, as pessoas às vezes até meio que desconsideram, ah, meu amigo postou isso aqui, beleza, mas, puta, aquele cara que trabalha na série que eu curto, aquele cara que, que é da televisão e tal, ele tá postando, ele postou um trilhão de likes tal, o like virou um, o curtir virou uma moeda, né, então... A gente pode falar disso mais tarde Que eu acho que eu me precipitei um pouquinho Mas é, eu, eu acho que isso faz uma, é, isso uma grande parte do, do que são as redes sociais agora Mas vamos voltar para as redes sociais Como elas eram né? Como a gente, a gente queria se ver A gente queria falar dos outros
0: então, eu concordo com o que você está falando. Mas assim, no começo, eu acho que... É porque assim, o que você está falando, eu sei o que você está falando. É sobre algoritmos, sobre é, todo esse lance de você receber dentro do teu feed, né? É, uma bolha de, de conteúdo específico para você. E, mas eu acho que no começo, não rolava tanto essa parada. O que a gente, é, a gente tinha no começo, assim... Era mais um negócio de você... É, a internet, ela é um outro mundo. A gente tem um mundo real, que é o que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente vai estudar, que a gente conhece as pessoas. E tem esse outro mundo chamado internet, que a gente pode ser quem a gente quiser. Eu lembro que no começo falava muito isso. Você pode ser quem você quiser na internet. E, e se falava muito isso, então a pessoa, ela pintava meio que um quadro que ela quisesse ali num, num orkut da vida. Ah, eu vou pôr aquela fotinho é, que eu saí mais bonitinho ali no perfil. Ah, eu vou escolher as comunidades Aqui, é, por exemplo, sei lá, adoro é, estudar. Bom, eu não, vou, eu não vou curtir essa comunidade aqui, porque senão vou me chamar de CDF. E também tem Odeio Acordar Cedo, tenho Eu Sou Estranho, tinha aquelas comunidades ali, e era uma coisa mais. Eu, putz, cara, isso pode ser um, um fruto da minha. Nostalgia, tá? Mas eu acho que era uma coisa muito mais inocente e muito menos comercial, como o Alan acabou de citar. Porque eu acho que no Orkut não tinha, não tinha como você ganhar dinheiro no Orkut. Eu não, não sei, tá? Posso estar falando besteira, mas acho que não tinha como você monetizar no Orkut. E aí a galera percebeu que, assim, pô, peraí, olha só, tem aqui no Orkut uns perfis aqui que os caras têm um, é, como, sei lá, por exemplo, o Sid. Do Não Salvo. Ele tinha 300 mil comunidades no Orkut. E as comunidades dele tinham gente pra caramba. Então, assim, em algum momento os caras perceberam. Pera aí, não, cara. Eu posso aproveitar o carisma desse cara com as pessoas pra ganhar dinheiro em cima dele. E aí eu dou um trocadinho pra ele e a gente finge que tá tudo bem. E ele faz propaganda pra mim. Sem querer ou querendo, enfim, e em algum momento isso aconteceu, e eu acho que o grande responsável por isso, eu quero culpar o Facebook eu vou falar do Facebook, eu acho que o grande culpado disso, cara, é o Facebook cara, É o algoritmo dele do, do, feed de, de, do feed pessoal de cada um ali porque devia ser um feed que é padrão, né, então assim nós três aqui somos amigos no Facebook a gente vai ver mais ou menos o mesmo feed porque a gente tem mais ou menos os mesmos amigos, tirando um ou outro que é desconhecido, mas não o feed de cada um, cara, é personalizado e feito para cada um para atingir a, a, a tua bolha de, de coisas que você gosta, de coisas que você pode ter interesse. E com isso, a publicidade e o dinheiro, né?
1: É, cara, o Orkut era... Você, eu ouvi você descrevendo aí, eu, eu, não me veio nenhuma outra palavra que não tribal, né? O Orkut era o, era o tribalismo <risos> da, da, da internet, né? Nossa, eu vou encontrar minha tribo, cara, eu vou ser descolado dentro de uma tribo e tal. Então era, uma, era muito, realmente muito, muito inocente, muito até ingênuo, né? Você, você ia lá e tal. Mas eu lembro uma, um, um aspecto do Orkut dentro dos, dos, das comunidades que hoje em dia até vaza para outras, que é, foi herdado né para pelas outras redes sociais, que foram as, as discussões, virou fórum, né substituiu de alguma forma o, o, o que o que antes tinha de pessoas mais nerds e tal, que não era uma coisa meio restrita, só quem, a quem é, ou, às vezes trabalhava com isso ou que era mais ligado em tecnologia e tal, ficava nos fóruns. O Orkut veio para substituir um pouco... A, aquela lógica de fórum, de você entrar para fazer aquela discussão sobre o seu tema de interesse, as comunidades trouxeram isso e eu lembro que quando eu entrei no Orkut eu falei assim, pô cara, porque eu sou um cara muito inquieto né com essas coisas de, de pensamento e discussão, espectros é, sociopolíticos e tal, e aí você vai lá e eu procurava é, comunidades de de pessoas que eu queria atacar, mas não assim atacar, queria discutir com, né, vou, vamos baixar o tom aí, falava assim... Os antagonistas. Exato, eu achava o meu antagonista e falava assim, nossa, eu vou entrar nessa comunidade, bicho, eu vou arregaçar, aí eu entrava lá e começava, pá, 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 pá. só que é, era outra ingenuidade, porque eu entrava e os caras me massacravam de um jeito, porque tava todo mundo lá, né, naquele... Naquele, naquela bolhazinha, né? Eu entrava lá pra fazer uma disrupção na bolha os caras, meu Deus, caia matando o que, que você tá fazendo aqui e tal mas uma hora eu consegui uma discussão boa, né? Mas é, eu, eu acho que essa, essa coisa tribal de você confrontar ideias e tal, isso começou um pouco ali em redes sociais com o Orkut Hoje, né, cara, são os comentários, os comentários do Facebook é um capítulo à parte, né, e é, é um negócio que não dá, não dá vontade de falar de tanto chorume que, que acontece nesse, nesse pequeno espaço, né, cara, mas é, é impressionante, e, mas assim... Dentro desse mesmo movimento que a gente está falando aqui, que eu estou falando de é, é, popularização dos, dos mobiles e tal, será que as pessoas não começaram a achar que nessa, nessa fase intermediária, né, que o, o Facebook como rede social principal... Num começo começou a ganhar corpo, tomar forma como o principal espaço a discussão, será que as pessoas não começaram a achar que tinham voz? Será que muita gente que não tinha voz antes começou a, a acreditar, falou assim, puxa, eu consigo comentar as coisas e não importa qual seja a minha opinião, eu tenho voz, as pessoas estão me ouvindo, as pessoas estão confrontando aqui o que eu tô falando, mesmo que elas estejam é, falando que eu tô falando merda ou, que eu, ou me aplaudindo, eu tô ganhando likes, eu tô ganhando comentar, outros comentários. Isso trouxe uma outra dimensão pra coisa, Você não tava mais falando só para bolha. Se você ia num perfil e comentava, se você ia numa notícia e comentava, você começava a ter uma voz que você nunca teve antes, né, cara? E acho que essa é uma parte importante desse movimento aí.
2: Cara, eu acho que é, essa possibilidade de você falar o que você pensa para poder, talvez conseguir outra opinião ou, ou moldar a sua opinião com os outros, cara, eu acho isso super importante porque não tinha isso que nem tem hoje. Essa, é, eu não digo assim democrático, né, mas bem. É democrático porque você pode ir lá falar, né? Mas é. Mas tem um problema. Porque às vezes você só quer pôr um pensamento seu, né? E aí vai surgir aquelas pessoas que discordam e vão te arrebentar lá, né? E você só queria ter falado o que você acha.
1: Até é democrático, né, cara? É parte da democracia também você ser, você ser malhado por um negócio que você fala. É, é aí que tá, né? É... Existem benefícios e malefícios da mesma da mesma democracia aí que pode estar entre aspas ou não, né, dentro das redes sociais. Falar de democracia em rede social é outro assunto espinhoso,
0: né? Eu ia comentar isso agora, assim, a gente tá falando de... Ah, é, e, e eu houve esse papo também no começo, né? Além de ser uma ferramenta pra você se comunicar com pessoas que estão distantes, uma ferramenta pra você adquirir conhecimento, era também uma ferramenta democrática, porque não importa quem você é ou onde é que você está, guardadas as proporções porque evidentemente você precisa ter um computador você precisa estar morando numa metrópole para ter a conexão então se você tá no interior do Pará você não, não é, a internet não é democrática pra você porque a internet nem é. então assim, guardado isso quem tá na internet era antigamente era um ambiente democrático em que você tinha a possibilidade de fazer isso exatamente que o Giovanni falou agora, você pode colocar um pensamento teu lá e beleza você pode colocar o que você quiser, o usuário que você criou na rede social é seu e você faz o que você quiser dentro das políticas que a rede social permite evidentemente, só que assim é... eu vejo o Giovanni isso que você falou, por exemplo, ah, às vezes você só quer colocar um pensamento teu lá ah, e aí as pessoas já vêm te atacar. É, se você colocou esse teu pensamento lá, é porque de alguma forma você queria provocar as pessoas para o bem ou para o mal. Porque se você não quisesse, você anotava ele num papel e guardava no bolso. É, então, assim, e, o fato de você querer externar significa que você queria uma alguma resposta.
1: Exato. Ainda que inconscientemente. Ainda que inconsciente. Você fala, não, eu vou botar aqui, mas é só o meu pensamento. Mas você lá no fundo da sua cabeça, você tá esperando, você tá só esperando que alguém venha te confrontar aquela ideia. Ou você tá esperando que todo mundo faça. Fale amém e fale, nossa, você
2: teve um pensamento maravilhoso, cara, eu tô contigo e não abro. Então, assim... E acontecem as duas coisas, porque vai ter, vai ter o pessoal que fala amém e os caras que, que vão contar, né? O ponto que chegaram, né? E todas praticamente estão assim, né? Você consegue é, expor alguma coisa e aí o pessoal interagir com aquilo que você colocou lá. Não tem mais... É, não conheço por enquanto uma rede social que você não consiga lá comentar alguma coisa de alguém ou não curtir, né? Mas tá... Esse, esse lado eu acho bem, bem bacana mesmo, né? De troca de informações muito mais rápido, porque antigamente você também, a gente não tinha acesso a algumas informações que nem tem hoje, a gente consegue saber um pouco mais, cara, tem que saber lidar com isso, porque é muita informação, é bastante, vindo de tudo que é lado, de tudo que é jeito, mas é uma coisa também que, de certa forma, aumenta o conhecimento da galera, né?
1: É, aí é que tá, onde, onde está esse filtro nas pessoas? <risos> A maioria das pessoas não tem filtro algum, elas vão seguir ali o que tá, o que tá rolando e, e beleza, bora pra frente. É, cara, deixa, deixa eu voltar um pouquinho também eu, eu queria falar um pouco da transição do, do Orkut pro, pro Facebook porque eu acho que pra muita gente quando o Orkut acabou é que elas acabaram indo pro Facebook, mas eu vou contar a história de como eu é, passei a usar o Facebook totalmente por acaso, assim porque a gente já estava muito acostumado a usar o Orkut, você entrava lá para dar uma olhada no que estava rolando nas comunidades, se alguém tinha curtido só fotinho, tal, tal, tal você fazia isso obviamente no trabalho, que é uma coisa que foi adicionada nos espaços de trabalho que as pessoas, os, os chefes não estavam acostumados né? E eu trabalhava numa agência de tradução que a gente trabalhava ali que nem máquina, né, cara? Era toque de caixa. Ficava lá cada um no seu cubículo ali, traduzindo, 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 revisando, revisando, revisando. Parecia uns robozinhos. E o, o maravilhoso chefe que eu tinha na época, ele foi tão filho da puta que ele pegou e bloqueou o Orkut. Quando eu entrei lá, já não rolava. Você, você chegava você falava, bom, vou dar um relax, um relax, uma relaxadinha bem suave vou aqui. Vou dar cinco minutinhos. Aí você ia lá, o Orkut tá bloqueado. Você, puta que pariu e tal. Aí... Acho que passou umas duas semanas, assim, a gente confabulando ali o, o pessoalzinho ali a correndo com as, as bolas de, de chumba correntada no pé ali, traduzindo, traduzindo, a gente falou Mano, mas o que, que a gente faz pra poder ver alguma coisa que não, seja, que não seja referência e não sei o que, coisa de trabalho e tal, os caras, puta, tem uma rede nova aí, cara. 2009. Aí foi quando eu caí nesta, nesta rede maravilhosa chamada Facebook eu entrei, totalmente despretensioso, Falei, bom, vamos ver, né? Achei uma bosta. Falei assim, pô, cadê as comunidades? Cadê, o, cadê a minha galera, né, cara? Não tem ninguém aqui. Pra... Era, era mato, né, cara? E aí você via aquele, só aquele scrollzinho esquisito, não tinha muita... Era muito, muito estranho o Facebook no começo, assim. E ele era bem... Ele era rudimentar. Não a ponto, né? Acho que vocês devem ter assistido o filme é, A Rede Social, lá, onde mostra como ele criou... O, o, o cara criou dentro do do dormitório dele lá na, na faculdade, mas assim, não era muito diferente daquilo que ele tinha criado, acho que era ainda meio que beta o negócio, era meio teste, e mas tava rolando, 2009, vamos lá, Facebook e tal. Acho que a partir do ano seguinte é que, é que começou a, a ganhar é, uma forma maior assim, e virar o, o, um pouco mais do Facebook que a, gente, que a gente conhecia hoje, mas tinha jogo, cara, tinha... O Orkut também tinha uns joguinhos, né? Mas tinha um monte de outras coisas para te distrair, que era, pra, na verdade, para te manter lá dentro, né? Falar assim, bom, se a pessoa não tá conseguindo falar com ninguém, não tá vendo nada de interessante, então eu vou manter lá dentro aqui, de alguma forma, né? Então, o Facebook era cheio de atrativozinho, coisinha estranha para você pra você clicar, para você ficar lá dentro. E, pelo jeito, funcionou, né? Porque as pessoas foram ficando cada vez mais lá
2: dentro, tanto que tem gente que não sai mais. É verdade. É verdade. Eu acho que o fato do Orkut ter perdido força pro Facebook ali, no caso, porque o Google, ah, na época, eu lembro que o Google, ele, ele criou um, uma, uma rede social parecida com o Facebook ali, mas é, foi o fato, o Orkut... O Google Plus era
1: horroroso. O é Google, é isso, Google Plus, era isso, isso,
2: isso aí. Só que era, era assim...
1: Nossa, era triste.
2: Eles tentaram melhorar o Orkut, mas parece que o Google não, não, não deixou a coisa andar. Eles poderiam, poderiam ter feito algum upgrade no Orkut para ele poder é, acompanhar e o Facebook. O Facebook ele, ele proporcionava coisas que o Orkut não tinha. O Orkut, eu, gostava, eu gostava muito do Orkut, a questão de comunidade. Acho que é, eu sinto falta até dessa questão de comunidade, mas o Orkut ele, ele era muito... O Facebook apresentou um dinamismo que faltava no Orkut. É, mas era a questão do, do Google poder deixar acontecer as atualizações. Eu, eu lembro que eu li sobre isso e foi o que causou aí a morte do Orkut, né, cara? Chato, né? Porque eu gostava do Orkut, mas foi uma questão de falta de, de atualização, de melhoria, de visão é, da plataforma, né? Mas o Facebook, ele veio, ele, ele, agora ele é uma coisa assim, uma plataforma muito louca, dá pra você fazer um milhão de coisas, assim, que tá pra empresa, é, você cria lá a sua empresa, você bota lá o gerenciador de, de negócio, daí você bota as pessoas, cria uma, outra, um negócio para gerenciar... Daí você pode postar, daí você pode criar uma página, colocar vídeo, monetizar esse vídeo. Dá uma coisa, assim, muito louca, né?
1: É, muito mais que uma rede social hoje em dia. É uma plataforma de negócios e entretenimento, né, cara? A além, de, além da rede social. E, e eu queria chegar nisso com vocês, porque eu, eu fiz uma, uma das notas que eu fiz aqui, foi esse nome, né, cara? A rede social. Eu, hoje, eu, eu sinto que é muito menos uma rede social do que do que uma rede de notícias, comércio, etc. O que, o que tem de sociedade ali, né, cara? Você, você é impactado por um conteúdo e você se confronta sobre ele nos comentários com as outras pessoas. Você não interage mais direito com as pessoas. E se a rede social surgiu com, uma, com a premissa de conectar, vamos viver numa grande, grande aldeia global, né? Vamos ficar todos juntinhos o tempo todo, mesmo que distantes e tal, né? Só que agora, cara, eu, não, eu sinto isso, eu sinto nada disso. Você vê uma postagenzinha engraçada, você curte, bonitinha, você curte. Aí você comenta lá um pouquinho. Mas essa interação entre as pessoas, é, esse aspecto que era o mais veiculado e o mais divulgado do começo das, das redes tá se perdendo um pouco. Então, o que tem de social, né, na, na, na rede hoje em dia? Isso, essa é a minha pergunta.
2: Acho que você queria falar, Roberto, mas eu só quero comentar uma coisa. Você falou uma, uma coisa é, é que parece que daí já não é só por causa da rede social, mas eu vou comentar um negócio que eu fiz hoje. É, é feriado, né, agora 7 de setembro, então a, a gente está ainda na pandemia. Beleza, a, os números de coronavírus estão caindo, né, de contágio, mas é o um momento ainda de, de segurar a onda e da gente não ter é, tanto contato social ainda para poder deixar realmente o negócio cair. Né? Então, um repórter fez um vídeo curto dizendo o seguinte: ele falou assim, ó oh, pessoal, é, que bom né, que é feriado, né, mas infelizmente muita gente indo para praia agora. É, então, assim antes de você chegar é para praia agora nesse momento e colocar o guarda-sol na areia, é, aquele garotinho que tá lá brincando com o baldinho na água, pode estar com coronavírus e passar pra você ou passar pra alguém, aquele homem sarado, aquela loira ali bonita e tal então assim, de qualquer forma pense duas vezes antes de é, encarar uma viagem, né, agora no feriado então, aí eu coloquei esse vídeo eu coloquei num grupo no no Whatsapp mas assim, o cara tava falando, ele não tava atacando nada, ele só tava comentando isso. Só que se você parar para ponderar sobre isso aí, você vai pensar, poxa, o cara tem razão, né? Se a gente for unido de verdade, para a gente não propagar uma doença que pode matar entes queridos e tudo mais, a gente vai ser unido, vai entender, vai falar, não, vamos ficar quieto, vamos ficar junto na internet, até essa parada parar mesmo, diminuir bastante ao é ponto de a gente poder sair na rua com mais confiança, com mais tranquilidade. É, aí o pessoal vai comentar assim, uns falam assim, é, é verdade, né, cara, isso aí tá certo. Aí outro vem e fala assim, é, mas podemos pensar que sim ou que não, aí eu, eu, que, eu que vou decidir. Cara, cadê o senso aí de união, velho? Então assim, é... O que tá faltando para gente, eu acho que tanto na rede social como fora dela, é um senso de união para um bem comum que é de todo mundo. Então a, a gente ainda não tá a gente não sabe ainda interagir uns com os outros de forma mais ainda como não é sucinta a palavra, mas é uma forma mais cordial. É, é sabe? Em todo, assim por mais que eu discorde por mais civilizada eu, civilizada, civilizada assim levando para um bem comum de todos, sabe? Bem, eu tô falando uma coisa assim, se eu tô errado, a pessoa pode vir civilizadamente e falar assim, pô, não, beleza, até um ponto interessante, mas vamos tentar analisar por esse lado e beleza, então deixa lá, mas hein, tá tudo muito, é uma treta assim, cara, que é um cada... É,
1: você tá chegando num ponto, Giovanni, interessante que é assim, as pessoas atrás de um tecladinho de, seja de computador, seja de celular, elas se sentem muito corajosas para falar coisas que elas raramente falariam na cara de alguém. O que não, não, não impede que exista uma interação como a que você descreveu aí no, no, na vida real aqui, né? no mundo físico? Beleza, pode ser alguém que tenha uma opinião forte ou que deteste que alguém fale o que é, sugira ou dê conselhos e, e vai te atacar de qualquer forma, mas eu, eu, eu temo que as pessoas se sentem muito mais à vontade nas redes sociais e aí depois queria perguntar se vocês consideram o é, WhatsApp rede social também ou, ou um comunicador simplesmente, mas enfim, é, as pessoas se sentem muito mais tranquilas de ser cavalas é, na rede social e isso... Isso é um negócio que se mostrou, tem se mostrado cada vez, cada vez pior, assim, a pontos absurdos que a gente pode chegar até depois na cultura do cancelamento, aí. Mas enfim, é, falei muitos tópicos, mas é, acho que é, é dentro disso que eu queria falar isso, assim, sabe?
0: É o, isso daí linka com o que a gente falou no começo da pessoa né, dentro da internet ter a possibilidade de criar um, uma personalidade. É, que ela quiser, que não precisa necessariamente condizer com a realidade mesmo, com quem ela é, porque a internet, atrás do teclado é, o cara pode fazer o que ele quiser, né, então esse lance que o Giovanni comentou de você falar alguma coisa num grupo de amigos sei lá, no cafezinho do trabalho você vai ter um determinado tipo de resposta das pessoas quem discorda de você quase sempre vai ficar quieto ou vai fazer um comentário mais ou menos, mas não vai levar isso adiante. Agora, se você lança isso no Facebook... Ou em qualquer uma, em qualquer rede social, pode ser um grupo do WhatsApp, a, a pessoa atrás do teclado ela tá distante de você, ela não tá nem olhando pra você. Então, e ela não tá nem falando, muitas vezes é só escrevendo. E aí eu não sei o que acontece com as pessoas, que assim, a, a, ela perde os medos, sabe, da interação social. Porra, eu não sei quem que. Eu não sei se esse Giovanni anda armado. Então eu não vou falar besteira pra ele. Mas como eu tô aqui em São Paulo e ele tá em Santa Catarina, então Giovanni. Vai se ferrar, cara, eu tô indo pra praia amanhã, cara. E é isso aí, velho. E se quiser, chora em casa aí. E, e a galera faz isso. Isso que eu tô dando é um exemplo idiota, cara. É só ver os comentários do G1. Se você entrar no comentário do G1, cara, você acessar o o, 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 os comentários do G1 por cinco minutos, você vai precisar de, no mínimo, quatro horas de terapia pra poder resolver os problemas que você adquiriu. É que eu
2: acho...
1: Eu não recomendo. É,
2: é que eu acho assim, as pessoas, elas têm que dar as opiniões, por mais que sejam contrárias, têm que dar opinião. Mas a gente pode ser civilizado, entendeu? Não precisa mais, a gente tá todo... Porque a gente vive no mesmo... Porra, no mesmo planeta, velho. E se continuar assim, a gente vai se destruir, cara. A gente não vai chegar em um consenso comum nunca, você tretando, porque tem opiniões divergentes. É, 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 falta pensar assim, cara, será que eu realmente eu tô certo, será que eu tô errado? Pô, preciso falar desse jeito? Não, eu posso discordar de uma forma diferente. É, eu, cara,
1: você tá falando uma coisa de... um problema de sociedade, né? Uma coisa que gera guerras e ger, já gerou guerras é, em, em inúmeros períodos aí da, da, é, da nossa história como humanidade, mas assim, vocês acham que a forma como a gente se confronta nas redes sociais hoje, a gente, em alguma escala, nós aqui mesmo, ou outras pessoas, pode gerar um tipo de revolta de um grupo contra outro, enfim, que, que chegue às vias de fato? Isso já aconteceu? Eu sei que há casos assim, mas, é, e, e houve também um, um problema de difamação, eu não sei se na, cara, na, na Indonésia, um negócio muito louco, eu preciso pesquisar um pouquinho melhor sobre isso, mas que uma divulgação no Facebook acabou gerando um genocídio. Foi um negócio, assim, absurdo. E a ignição foi dada dentro das, da, das redes sociais, com, com, praticamente com uma fake news, assim, ou, enfim, alguém começou a, a, a malhar um Judas dentro do Facebook, o que acabou gerando uma... uma uma espécie de guerra civil num, num, num pequeno espacinho lá de um, de um país que já é pequeno, que é um arquipélago, enfim. Teve um uma grande, uma, um grande rebuliço por conta disso. Uma, uma, praticamente uma guerra causada dentro da rede social. Então, assim, é, o que você tá falando, Giovanni, é um problema humano. A gente precisa se, se entender melhor de qualquer forma, não só nas redes sociais. É, vale a pena a gente começar a tentar pregar a concórdia dentro das redes sociais? Ou a gente passa fogo nessa porcaria mesmo e vai tentar se resolver ao vivo quando passar essa
0: Porcaria dessa pandemia. Ah, então, então, tudo bem, ok. <risos> Porra, você também, caramba. Não, cara, é assim: a, a grande questão é porque essa distância é, é, é proporcional à coragem que o cara adquire. E não, eu acho que não é coragem, eu tô usando a palavra errada É a falta de empatia que o cara é, a, a empatia dele reduz Conforme a distância, do, entendeu Em relação ao interlocutor Se eu tô na tua frente, cara Eu vou pensar direito no que eu vou te falar Por vários motivos, eu posso não gostar de você Então, eu, de repente eu não vou falar O que eu quero falar para você para não arrumar confusão Porque você vai ficar chateado por qualquer motivo só que se eu tô distante, cara, eu não tô nem aí, velho. Eu vou lá, olha, mano, mano, eu nem tô vendo esse cara. É, agora, essa, esse lance que você falou da Indonésia, eu não sabia, eu não conhecia. Eu vou até pesquisar pra ver, é interessante. Mas eu sei que de, de vários casos que aconteceram aqui no Brasil, tem um de Santos, inclusive, que assim, pintaram no Facebook é, que uma mulher tinha... ela maltratava crianças, uma babá, uma coisa assim. Vocês devem ter ouvido isso daí. E, bom, o que, que fizeram? Um cara publicou num grupo... Facebook, que essa mulher a foto de uma mulher que maltratava crianças. Legal, o cara incitou o ódio, aquela coisa cresceu, foi crescendo, pegaram a mulher passeando na rua, arrebentaram com a mulher e a mulher morreu. E não era verdade, né? Não. Inclusive, acho que a mulher tinha algum problema mental, alguma coisa assim, cara. Então, assim, ela não teve a chance nem de se defender, cara. A mulher não sabia nem o que estava acontecendo, entendeu? Então, isso é bem complicado. Aí falta de bom senso das pessoas, né? Então, Giovanni, mas aí eu pergunto pra você você acha que a internet deixou as redes sociais deixou a gente com falta de bom senso ou historicamente a gente nunca teve o tal do bom senso e duas guerras mundiais, uma guerra de 100 anos é que
2: assim, a gente tá entrando, a gente tá entrando numa parada agora assim com as redes sociais porque assim, é, as pessoas, algumas desligam o bom senso aí e agem no ímpeto da, da raiva e tal, né e as redes sociais cara, ela pode ser usada pra você poder fazer o bem, que nem eu já vi um documentário que o pessoal usou o facebook pra poder chegar no serial killer, lá na no Canadá, se eu não estou enganado, foi bem interessante ver na Netflix. Eu esqueci o nome, mas os caras criaram um grupo no, no Facebook para poder fazer uns estudos para poder ajudar a polícia a chegar no cara. Mas pode ser usada para influenciar as pessoas de uma forma negativa. As, e tem pessoas que são muito fáceis de influenciar com informações falsas. Então assim, então tem vários desafios aí a, a, pela frente para poder tornar a, as redes sociais uma coisa melhor de usar, que nem. Agora a gente já tem as notícias falsas, né, fake news, e tem as, as fake como que é aquela... Deep negócio... deepfakes. Deepfakes, né? Deepfakes, né? Então, assim, uhum. e cara, e é uma inteligência artificial agora que está sendo usada nas redes sociais também, cara. E vai lá, pega a sua foto, porra, coloca você num outro negócio. Tanto é que eu vi que a Microsoft está criando uma ferramenta para tentar, para ajudar a identificar deepfakes agora. Porque tá sendo tá, tá sendo controle. Então, é uma coisa que pode... É que nem o que eu vi também que aconteceu com outro rapaz, que eu, eu, eu gosto de ver alguns vídeos e que eu acho ele engraçado. É, ele, ele, é um, ele é um humorista do YouTube, né? Ele é um humorista e ele faz vídeos de bolha. Ele cria vários personagens. Eu acho ele muito inteligente, esse cara. que Ele cria vários personagens, assim. E o que aconteceu, cara? Um, acho que era um pedófilo lá do Norte... Tava usando uma foto de um personagem dele pra se passar pra poder... Eu não sei se é pedófilo, estuprador, mas é coisa assim. E o que, que aconteceu? Uma, uma rede de televisão colocou a foto desse personagem, do, desse cara, dizendo que era o, era o, o criminoso. E ele, daí ele veio falar assim, pô gente, eu tô preocupado porque assim, uma emissora colocou minha foto, nem pesquisou, e eu posso, eu posso ser morto na rua. Daí Aí depois foram, a, a emissora fez um foi se retratar. E pegaram da rede social a foto dele, sabe cara? Então assim, é, é, é complicado, é, é, precisa de. assim, de puta, tomar cuidado, sei lá, cara. É, é, porque é uma coisa, a internet. A, porque a internet, não só a rede social, mas a internet é uma, é uma via aí de, meio perigosa também, né? Você, você tem que cuidar com o que você põe ainda, não dá pra você escancar a sua vida aí, que nem um livro aberto, sabe, mano?
1: É, e não só, e, e a gente tá falando aqui de, de discursos de ódio para um lado ou pro outro, enfim, e eu achei o que, o que a gente, o que, o que eu tava falando, errei rude sobre o lugar onde isso aconteceu, é, é Mianmar, cara, é ali fronteira Índia, Bangladesh, China, na, na extrema Ásia ali. Cara, é, o face, a notícia é a seguinte, Facebook reconhece responsabilidade sobre o genocídio de Ro, é, Rohingyas em Myanmar. Aí, eles. eles isso é de, essa notícia de 2018 está falando de, de acontecimento de 2017. O Facebook divulgou sua autoavaliação sobre o papel que a rede social desempenhou, uh, vem desempenhando no genocídio da população. Rohingya em Myanmar. Em uma postagem no blog da empresa publicada nesta terça-feira da Total, é, foi em, os atos de ódio começaram a tomar os holofotes globais em agosto de 2017. O Zuckerberg, né, o querido Mark, Marquinho Zuckerberg falou que é, começou a abrir diálogo direto com os ativistas lá da região. Pra, e prometeu pessoalmente para eles é, investir melhor em equipes que monitorassem postagens uh, e contratou até 100 nativos, naquela época, né, falantes do idioma local, para melhorar o diálogo e a análise das postagens. Na verdade, a avaliação faz ainda um aprofundamento nas tensões sociais que envolvem o caso uh, e defende que o Facebook sozinho não seria capaz de deter as opressões enfrentadas pelas minorias antropológicas no país. Então, o que aconteceu? Foi... era uma comunidade pequena, uma grande, uma, pequena, uma minoria mesmo, lá dentro de, de Myanmar, que começou a ser malhada dentro do Facebook e isso acabou virando... acabou in, inflando, insuflando o ódio nas pessoas para irem às vias de fato e começar a dizimar esse povo. É como se se aqui alguém começasse a falar no Facebook: olha gente, tem uma comunidade indígena lá, tal que eles, tão, eles têm uma, uma doença que nunca se viu, eles, tão, é, eles vão acabar com a gente e tal, a gente precisa acabar com eles. E foi, começou a ganhar uma proporção tão grande no Facebook que a galera foi lá e começou a realmente matar essas pessoas. E, e aí o, a, o negócio ficou tão feio a ponto de o Facebook reconhecer que, que precisava ter olhado para isso, porque aconteceu dentro da plataforma deles, né, eles não poderiam falar assim, não, cada um usa a plataforma como quer e tal, e é beleza você não ouve falar muito disso, né óbvio que o Facebook, o Facebook não vai divulgar isso de forma alguma, mas eles precisaram se posicionar porque é, a, a possibilidade de, de, gru, de grupos extremistas de, de ódio a minorias se se posicionarem dentro da rede, tiveram que levar as pessoas a tomar atitudes, né? Porque estava começando a acontecer uma coisa realmente realmente ruim. Então, esse é um dos vários poderes nocivos que a, que as redes sociais podem podem ter aí, né? Uma uma fagulha de uma coisa, de um cara que odeia começa a contaminar outros e, e, e vira um, uma, uma quase uma um, vira um genocídio nesse caso, mas pode virar guerra civil em outros. Enfim.
2: Eu acho que agora, eu acho que depois, não sei se depois disso, mas acho que agora o Facebook ele controla, acho que controla melhor qualquer tipo de post que possa estar incitando coisa de matar, de né, de crime. Eu acho que esse controle é importante porque, cara, imagina alguém vai Lá fala assim, porra, vamos lá acabar com não sei quem, né? Não sei o quê. É que é que assim, é, essas, essas coisas, essas má condutas aí pô, acontecem em todo lugar, né, cara? Tem que é complicado mesmo, viu.
0: Tá, gente, mas assim, ó, a gente tá... Ok, eu entendi o que vocês estão falando, beleza. Só que, assim, a gente tá supondo que a internet é um terreno livre em que a gente consome o que a gente quiser. Só que a internet e a rede social, evidentemente, que é o do que a gente tá falando, né? Ela não é um terreno, assim, livre, que assim, você abre lá e aparece uma coisa totalmente aleatória. Ah, os algoritmos, cara, do Facebook, do feed do Facebook, ele é totalmente personalizado. Cada pessoa recebe uma informação de acordo, de acordo com aquilo que provavelmente ela vai gostar, vamos dizer assim, ou provavelmente alinhado com a, com a ideologia ou com qualquer coisa dessa pessoa. Então, cara, é, o próprio Marcos Zuckerberg teve uma entrevista que ele deu há, faz tempo já, que ele fala uma parada sobre... A pessoa pergunta, né, o repórter pergunta sobre o feed né, ser personalizado, não ser o feed padrão e tal, e ele fala uma parada tipo assim, é, uma pessoa pode achar mais interessante um esquilo morrer no, um esquilo morto no jardim dela do que as pessoas que estão morrendo na África. Porque, dane-se cara, é a bolha. Então, o que, que eu faço? Eu pego o meu algoritmo, é, mapeio a personalidade da pessoa é, de acordo com aquilo que ela está curtindo e compartilhando, e ofereço para ela coisas parecidas com aquilo. E isso, é, eu acho que é, é justamente por isso que acontece esse caso que o, o Alan acabou de citar. Isso vai inflando, isso vai... É, a bolha vai aumentando e, e vai é, incitando ódio nas pessoas, porque aquilo começa a pingar, aparecer na tela de um monte de gente. E quanto mais você consome, mais aparece. Mais você consome, mais aparece. Mais constante, e... né? E. É mais constante. Então, assim, a gente, a gente tá aqui tentando entender que... É, poxa vida, né? Por que, que as pessoas estão consumindo conteúdos de ódio na internet? Não, não é bem isso, assim. As pessoas, elas não estão escolhendo isso. É, a gente, por um bom tempo... É, o começo da internet sempre foi essa coisa de... É, o embate entre TV e internet, né? Ah, a, a TV oferece o que, é que a TV quer oferecer e eu sou obrigado a consumir. Na internet, não. Na internet eu sou livre. Cara, hoje você não é livre. Se você abrir o YouTube, vai aparecer coisas... Que estão relacionadas àquilo que você gosta. Você nunca vai ser confrontado. É, Entende? Você, você procura podologia uma vez. né? O encravado. Você vai abrir o YouTube depois
2: vai ter um monte de vídeos de um encravada. Então você deixa de ver como Você só coisas... queria
0: marcar uma consulta, né? Não, cara? você
2: só queria ver um negócio assim, ah, deixa eu ver como que é essa unha encravada. Daí você começa a entender <risos> tudo de um encravada né? Mas eu só queria ver aquela vez, eu não quero ver tanto assim, sabe? E não quer, isso não quer
1: dizer de alguma forma que a... as redes sociais se apropriaram do que a gente considerava o que era a experiência de navegar na internet, de explorar é, informações de ir atrás dos seus interesses, eles eles sequestraram esse essa essa aborda... esse efeito né, isso que a, que a internet trazia de uma forma que hoje em dia eles precisam direcionar o seu olhar de algum jeito porque a, a, o, o seu consumo precisa estar direcionado para algum lugar então assim, isso é, isso é um sinal dos tempos e da economia daquilo que eu tava me precipitei falando no começo mas a gente chegou nisso agora é, assim, essa economia é movida é, pelas redes sociais cara e a gente a, a está gente nessa malha, queira ou não você, você pode falar que Puta, eu vou sair de todas as redes e tal você tem um perfil em algum lugar Você tem um perfil numa, num site de uma loja Qualquer coisa Você precisa ter uma rede social ali Porque eles precisam de algum jeito saber o seu perfilzinho Então, cara, é, é, é muito complicado Você se manter, se manter longe das, das garras disso E, claro, sei lá A gente aqui foi criado desde o começo da internet, a gente sabe ir atrás da informação que a gente busca. Mas isso não quer dizer que a gente está imune a, 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 a informações que a gente vai receber é, involuntariamente. Assim, óbvio que se eu for, em, o Facebook sabe que eu não pratico o discurso de ódio, eu não procuro coisas é, que vão me, me levar a cometer violência ou crime contra alguém. Então ele não me oferece. Mas e quem faz? E quem sim? E aí desemboca nesse, nessa situação aí de Mianmar que a gente falou. O cara já é, o cara já tá propenso a odiar O cara começa a receber um monte de coisa que, que, Sobre ódio na, na tela dele E fala, puta, tá liberado É isso, a internet tá, me, tá validando aqui uma, uma coisa né a, a minha posição e tal Enfim, tanto que eles tiveram que se retratar Porque eles, eles é, reconheceram isso aí Que você tava falando, Beto Que é o perfil é capturado ali E, e é direcionar as, as publicações Os conteúdos são direcionados Para as pessoas que querem receber É muito complexo isso, cara E, e, e assim... Chego, a, chego a, a, a dúvida se, volto a dúvida, se as redes ainda são sociais ou elas são meramente comerciais hoje. E se a gente devia é, fazer um movimento para achar alternativas aí.
0: <risos> Minuto de silêncio, cara.
2: <risos> eu acho que você falou uma coisa ali, cara, que é, perdeu um pouco a graça de você poder ir atrás do que você quer ver, né? O que era legal é no começo da, das redes, da, da rede social, da internet. Pô, você procurava o que você, queria, o que você queria ver. E então eles começam a trazer coisas pra vocês que, que eles começam a relacionar, mas que na verdade você não queria estar tá vendo. Você só pesquisou uma vez, um dia ali, então é, isso te, acaba te enchendo o saco. Então, eu, hoje eu abro muito pouco o Facebook, cara, por causa disso. O Instagram eu abro porque eu sou mais do visual, mais visual, assim, de ver. Mas também, cara, eu só queria comentar uma coisa. Você sabia ah. que as redes sociais nasceram em 1997 com uma rede social chamada Six Degrees?
1: Six Degrees. Eu já ouvi falar do Six Degrees. Tem a ver com aquele negócio do Kevin Bacon lá, que você é conectado ao Kevin Bacon e até seis níveis e tal. Pode crer.
0: Você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém e você, você é amigo do Kevin Bacon no final. Exato. Six <risos> Degrees. Como é que faz o Kevin Bacon? É. A partir do bacon eu faço. Não, é, é, tá, evidente, é, mas é, é justamente isso. A gente chegou no ponto que eu queria falar. Cara, a rede social, ela nada mais é do que uma ferramenta de publicidade. O Google nada mais é do que uma ferramenta de publicidade. Quando você vai bater lá no Google, ah, deixa eu pesquisar aqui, removedor de tinta de parede. Ok, pesquisei ali. Cara, se o Alan pesquisar removedor de tinta de parede, o resultado dele vai ser diferente do meu. Não existe um, uma ferramenta de busca padronizada em que tudo... É, não importa quem pesquise o resultado vai ser o mesmo. Isso é perigosíssimo cara, isso não tá certo, né é, não é, por exemplo, você acha que você abrindo o Google, você tá abrindo uma biblioteca em que você tem acesso à informação que você tá procurando e todo mundo vai ter a mesma, o mesmo acesso que você não, cara, você vai ter um acesso personalizado pra você de modo que você não seja confrontado com ideias e aí você fica martelando e corroborando só as coisas que você já quer, que você, as ideias que você já tem. Putz, cara, vai criando bolhas aleatórias ao redor do mundo. E aí é o seguinte, cara, quem tem mais dinheiro pra pagar uma publicidade chama lá o Facebook e fala, ó, oh, eu quero atingir pessoas de 30 a 35 anos...
1: Que gostam de bacon.
0: É, e que gostam de bacon, mas não bebe cerveja. Os caras têm condição de mapear este grupo de, específico de pessoas, cara. E como que a gente foge disso? Não tem como fugir. Eu tava lendo uma matéria hoje à tarde ainda, que o Google, cara, mesmo você com o celular desligado ou você fora entre aspas, desconectado, ele consegue te mapear, cara, até, sei lá, cinco pontos. É, localização, teu Wi-Fi da tua casa, então ele consegue saber se você tá em casa ou não. Cara, meu, a gente tá perdido. Já era. A gente, então... É, só que isso vem um outro. Aí tem um outro detalhe, porque é o seguinte: as redes sociais, a internet, a internet no geral, ela é toda de graça. Vocês já repararam que bonito que é toda de graça, você só tem que aceitar os termos. Lá nos termos, os caras te dão um tapa na cara falando: ó, oh, a gente vai monitorar o teu Wi-Fi, a gente vai acessar as suas fotos, a gente vai. Ah, instala qualquer aplicativo aí no teu celular que você. E procura ler o que tá escrito, que você vai ver. Acesso a tudo, cara. E se você não quiser dar o acesso, cara, você não usa o aplicativo. Você tá
1: pagando com os seus dados, não existe moeda de troca mais valiosa hoje em dia que, que, que os seus dados, que o seu perfil, que o detalhe, que a minúcia do que você gosta ou não gosta, porque você está in, tá sendo incluído numa pequena bolha de consumidores, você é, é direcionado num caminho de consumo a partir disso e que você, que você não sai mais, contanto que você esteja na internet, você já não sai mais desse, desse caminho, eles vão te rastrear onde, é que, onde quer que você acesse a internet eles vão saber, ah, você voltou a internet, então toma aqui as coisas continua o seu caminho aqui meu filho consome isso aqui, compra esse negócio aqui. Ah, você... Não, não, mas é tudo de graça. Tô só mais um aplicativinho aí que você precisa pra viver, então... Mas dá, continua dando seus dados e que você pode usar o nosso aplicativo de graça, tranquilão. Então, cara, é, é realmente uma, um, um caminho muito mais nefasto, né, do que, do que a gente consegue, quando a gente para pra pensar, o, o, essa vereda aí da, das redes sociais, ela é muito
2: mais sinistro do que, do que a gente para pode imaginar. O que valeria a LGPD agora, aqui? Que, não sei se já entrou em vigor Com a GDPR lá da Europa Se os caras estão usando o seu celular mesmo desligado para poder captar o que você fala para poder te apresentar anúncio se eu, eu cara, posso, mas a... Entendeu? Eu não posso dar...
1: A LGPD era pra entrar em vigor agora é. Agosto, né? Hum. Não sei, juro que é. eu não sei se entrou
2: Então assim, porque você Vai você poder ter um controle sobre os cookies Que ficam na tua máquina e tudo mais Se a, se a empresa não permitir que você não aceite E tal, é, pode correr multas Milionárias e tudo mais Só que se o meu celular, cara, que tá aqui é, não tô usando ele, tá aqui em cima da mesa e fica gravando tudo que eu tô falando, o que, que adianta essa LGPD, mano?
0: Ah, é, Tudo bem, aí tudo bem, aí a gente pode até... Eu não sei é se outro tema, eu achei é que eu, nada que... Eu só é. falei
2: isso aí porque é, tá tudo ligado, né, cara? Porque o Alan até pergunta assim, vocês consideram o WhatsApp rede social? Já é, mano, já é rede social. Ela já é. Você já Eu não considerava. Ela já tá
1: ligada. Mas grupos, é um... grupos são. É. Grupos de WhatsApp são. Quando você tá falando com uma pessoa diretamente, minha interação com você é é um comunicador instantâneo, um mensageiro. Mas quando você tá num grupo, você tá numa rede social, porque vocês estão compartilhando ali da mesma forma que no Facebook, só que é de um para outro, né? De par para par, você tá compartilhando conteúdo, informação, etc. E também e não deixa de ser uma, uma rede social, né?
0: Faz é sentido. A Cambridge, a Cambridge Analytica, cara, nos, é, com todo aquele lance que deu nos Estados Unidos, da eleição do Trump e tudo mais, quando explodiu o caso, né? Enfim, quando veio à tona tudo, os caras, eles é, o, o, o algoritmo dos caras era tão ferrado que, assim, é, eu não lembro direito os números, mas era uma coisa assim: com 50 likes que eles avaliavam do teu perfil do Facebook, eles conseguiam te conhecer melhor do que teu colega de trabalho. Com 100 likes, eles conseguiam te conhecer melhor do que sei lá, teu irmão. E aí com 300 likes eles conseguiam te conhecer melhor do que a pessoa que mora com você. E eu imagino que com 500 eles conhecem melhor você do que você mesmo. Então você imagina, cara, olha o nível que a gente chegou, cara. É, é assim, o cara, é, você tá sendo vigiado o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ah, deixa eu abrir uma aba anônima aqui do meu navegador, que agora eu vou hackear. Amigão, esquece cara, você tá sendo. E não tem como fugir. A gente não consegue fugir desse rastreio aí consegue ela. Não, de forma alguma. E
1: assim, bicho, é, cara, é, acho que isso volta pra, pra psicologia humana, né? O quanto, você, o quanto a gente se importa com isso o quanto não o, quando, quando, quando a gente sabe dessa informação quando a gente tem o conhecimento disso a gente está ciente a gente pega uma vez na vida para ler o termo, leia os termos e condições leia até o fim, você aceita você clica no botãozinho a gente está fazendo isso agora, a gente sabe a gente está em plena ciência de que a gente é monitorado em praticamente todos os aspectos da nossa vida acho que alguém estava falando outro dia que você falou desse negócio do, do robô conhecer você melhor o Facebook ou o Google começou a dar recomendações pra um pai, uma pessoa de fralda, de coisa pra neném e tal. O cara falou assim, porra, nunca... Cara, por que, que eu ia pensar nesse tipo de coisa? E só um pouco depois a, a esposa dele foi, foi contar pra ele que ela tava então, grávida. Alan, então, assim, bicho. É. é pode não, falar, Dio. De... É
2: isso que você falou. Desculpa, eu precisava lembrei disso agora. Realmente, aconteceu com a minha irmã. Ela nem sabia que tava grávida ainda. E aí o Facebook já tava trazendo propaganda de fralda. E aconteceu com a amiga da minha irmã também. Olha que ponto que tá. Pois
1: é, porque ela, em algum momento ela deve ter expressado a vontade dela de ser mãe. E aí o Facebook captou capturou esse esse Ligeiro pensamento Que foi parar dentro da, da rede E começou a
2: direcionar a, a publicidade ah, Negócio ferrado, cara Assim, é que tá muito invasivo Entende? Mas eu não acho, assim, de todo errado Eles usarem isso pra poder Advogar alguma coisa que possa ser bom pra você
1: Não, então, mas aí é que tá, tá isso, Eu Acho que o errado ou certo tá só no nível do quanto a gente se importa Eu cheguei no nível, bicho Que eu não, tô, eu não tô ligando mais Ah, eu tô lá na rede Ah, eles estão me monitorando Cara, é, é meio que foda-se, assim Hoje em dia você não tem muito como escapar, ou você liga o foda-se, ou você vai entrar numa paranoia que, que você vai se sentir naqueles filmes de teoria de, da conspiração e tal, que não existe mais teoria da conspiração, a conspiração tá acontecendo, entendeu? Não é mais uma teoria, é prática. Então, cara, é, eu acho que a, a, uma das conclusões que eu chego é que hoje... Quem sabe dessa, de todos esse, esses bastidores das redes sociais de que um robô pode te conhecer? Óbvio, ele, ele vai conhecer você até o, 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 o seu perfil de consumidor. Ele não vai te conhecer é, intimamente como um outro ser humano vai. Então, assim, você liga o foda-se para esses aspectos da sua vida e fala assim, bom, eu sou um consumidor e, a, e, a, e as redes sociais estão me, me alimentando aqui o tempo todo com o que ela acha que eu tenho que consumir. E na minha vida pessoal eu faço o máximo para tentar é, desligar dessas, dessas interações robóticas mecanizadas virtuais e, e eu sei que ninguém vai me conhecer tão intimamente melhor é, quanto a pessoa que está do meu lado, quanto os meus amigos aqui, quanto a minha esposa, quanto os meus filhos, etc. Então assim, né? eu acho que precisa existir essa chavinha de desligar, porque senão a gente realmente Pira o cabeção, fica louco e, e mesmo saindo de todas as redes Você ainda vai é, estar nelas é. Eu então... acho
2: que Não é sair de todas as redes, é você saber Também lidar com isso também né?
0: Eu entendo o que vocês estão falando, mas eu acho que é, Que a gente, tudo bem A gente, a gente... É, usa a internet já faz muito tempo. A gente pode ter esse tipo de noção assim, de falar, porra, cara, deixa pra lá. Eu também não vou dar atenção pra isso daí. Quer fazer publicidade, faz? Eu vou comprar quando eu quiser, eu não vou comprar agora só porque você tá me mostrando 20 vezes. E. Só que é o seguinte, cara, as empresas bilionárias elas estão usando essa parada, cara, pra ficar cada vez maior, velho. E vender cada vez mais coisas. E assim, não é mais o lance que era da TV, do cara tentar fazer uma publicidade que convencesse as pessoas. Ele não precisa mais convencer as pessoas. Ele só precisa saber quem você é pra te oferecer o que você precisa. Aliás, Minto, ele não precisa te oferecer o que você precisa. Ele precisa te dizer o que você precisa. E ele faz isso, cara. E aí, e aí cara, pra onde a gente vai? A gente tá indo pro buraco. Tô desesperado. Não, não. Acho que não é... <risos> Beto, pessoal, acho que já deu tempo hoje pra... Pra gente poder
2: ir lá pras recomendações, né, do... E, e, e Alan, é, pessoal, a, o Alan tá aqui agora fazendo parte do InnerCast, mas tudo que a gente pauta uma vez, a gente pode pautar de novo com assuntos mais complexos ainda, né, talvez, né. Porque esse é um tipo de assunto que dá Opa. pra continuar e dá, dá, tem muito pano pra manga também.
1: É, bicho, eu não sei se eu quero entrar mais nesse buraco não, cara, a gente já tá bem fundo nele, se a gente for mais fundo, a gente
0: não volta mais, mano. Bom, gente, então, é, antes de mais nada, se você ficou até aqui, muito obrigado. Agradeço por ter tido essa paciência. É, eu, é, me passou uma coisa pela cabeça aqui. Se vocês, se todos vocês, todos os nossos seguidores, né, todos os 14 inscritos... YouTube, tiverem achando que o Fábio, é, que o Alan entrou no lugar do Fábio, não, o, o Alan entrou o Fábio tá aí também, em, é, talvez na próxima sexta-feira você vai ver aí quatro retângulos, com quatro pessoas falando, tá? Então, é só pra deixar isso bem claro, eu queria agradecer a chegada do, do Alan, puta, muito legal você fazer parte disso daí, a gente é, se conhece há muito tempo e é muito legal trocar essas ideias incríveis e agora a gente vai ter que ir pra dica cultural aí eu espero que vocês tenham se preparado mas se não tiver, também não tem problema. Quer começar, Alan?
1: Pode ser, e eu quero agradecer por essa cara, oportunidade. Eu acho que dentro do tema que a gente falou hoje, é um, um ótimo uso que a gente pode fazer da, inter inter da internet. A gente tá aqui junto falando que nem amigos que, a gente, que somos e, e ex-vizinhos que somos na sala da casa de alguém. Eu acho que isso é um dos aspectos positivos. A internet não é só podreira. Acho que a gente tá aqui provando o, o lado positivo dela, né, cara? E, e agradeço muito, tô muito feliz de, de poder participar e contribuir e semana que vem quero muito estar tá com vocês três também, com todo o time completo aqui. Cara, eu, eu preparei sim uma recomendação que é muito fácil para mim fazer porque eu tô absolutamente viciado é, num produto que a internet me trouxe, mas que, né, é, é um bom produto. O, a Amazon Prime Video tem um uma série fantástica de ficção científica chamada The Expanse. Eu sei que vocês já falaram aqui de The Boys, é, eu, eu assisto também, eu acho que o, o, o Prime tem trazido séries originais muito interessantes, mas a questão do The Expense é que não é uma série original Prime. Eles, ela começou num canal chamado Sci-Fi, que é extremamente dedicado à, à ficção científica, e aí algum mané lá falou assim, é, não vamos renovar a temporada e tal. O parça lá da, 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 do Prime, do, da Amazon, que eu esqueci o nome, do Jeff Bezos, falou assim, opa, passa pra cá compraram o um negócio e lançaram outra temporada. Já está na, na, indo para a quarta temporada, para a quinta temporada, que eu acabei de assistir a quarta, eu estou absolutamente viciado. E mais do que isso, eu estou lendo os livros, porque é uma série de livros uh, sobre, sobre o The Expense. O que, que é The Expense? A humanidade, no século 24 já colonizou todo, praticamente, o sistema solar. Todo lugar, toda pedra, todo... Espacinho em que o, 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 seu, o ser humano podia se enfiar lá e botar ar, uma bolha de ar dentro, eles estão, até quase Netuno. Então, cara, existem as Nações Unidas da Terra que é Terra e Lua, porque a Lua já foi colonizada, obviamente. Existe Marte, que é uma, uma civilização é, muito mais militarizada, e eles têm outro tipo de tecnologia. O sonho deles é transformar Marte numa uma nova Terra. E tem o povo do é, é, que vive no, no cinturão de asteroides, que fica ali entre Marte e Júpiter. né? Então aquele baita do cinturão é fonte de recursos. Tem, tem gelo que vira água, tem coisa para fazer ar, tem coisa para fazer é, agricultura... Então, cara, a dinâmica dessas de, de, desses três dessas três sociedades assim tentando conviver no sistema solar é um negócio assim absurdo porque faz um paralelo muito legal com a sociedade que a gente vive hoje, então é, as mesmas dinâmicas de, pô, é, um, um pessoal tentando fazer político, outros tentando impor a, a força militar, os outros lá que trabalham no cinturão de asteroides são tipo proletário, que estão lá tipo batendo pedra e quebrando asteroide para vender as, as, as partes, tá ligado? O minério. Então, cara, é muito, muito legal, você acompanha uma, uma equipe é, que, enfim, acontece milhões de coisas com eles e você vai meio que sendo guiado, é, o seu olhar vai sendo guiado pelo que acontece por, essa, é, por esse time aí é, no espaço. Cara, é fenomenal, eu não consigo parar de ver e eu comecei a ler os livros para começar a me aprofundar mais nos personagens, porque na série você tem ali certas dimensões, tem limites, né? eles não conseguem dar toda aquela minúscula de como são as como que se passa dentro da cabeça da, do, dos personagens, mas cara, quando você é, lê o livro, você começa a entender como é que eles estão ruminando ali aqueles pensamentos. É, é fenomenal, recomendo fortemente o The Expanse, cara, para quem é fã de, de, de ficção científica e para quem não também, porque é uma a a, a intriga humana ali é, é, é fantástica, é muito bem conduzida, é, é incrível e efeitos especiais assim nem preciso falar porque o cara mandam bem pra caramba. Muito bom, The Expense. Assistam.
0: Cara, depois dessa dica cultural não vou falar nada, cara. Eu tô muito curioso, cara. Eu tô muito afim de assistir essa série. Giovanni, você quer falar ou você quer que eu fale? Que normalmente eu sou o último, né? Que eu sou o Roberto. Olha, Roberto, você pode escolher. Fala você. Tá, eu, antes eu queria comentar
2: uma coisa, o Alan. Eu tenho uma opinião que eu sempre falo mas é uma opinião minha que tudo que você vê em filme em série pode ser que aconteça no futuro tão não, não tão distante porque é uma é uma pode ser um direcionamento realmente da tecnologia, da humanidade em si Eu tenho essa opinião é, E é interessante, essa série me despertou muito interesse mesmo Vou dar uma olhada com certeza é, Bem pessoal, é, <coughs> o que eu queria comentar Dentro do que a gente falou hoje Que eu não estava preparado Mas eu lembrei de um filme que eu assisti O um filme que se chama é Snowden Tem na Netflix tá, Que conta a história de um é, Resumindo, desiludido com o personagem né, Que é um, na verdade é, um, é uma história real é mais, mais dramatizada Mas é desiludido com o mundo da inteligência secreta O esse funcionário da CIA Edward Snowden vaza documentos sigilosos da NSA e no filme sem da spoilers mas é, é meio que ligado com essa parte de é, tá um, pode estar tá um pouco ligado com essa parte das redes sociais tá aí é, vendo um pouco da sua vida como que você se comporta tudo mais para saber quem é você para poder divulgar coisas para você mas no filme o assunto é um pouco mais tenso então se você quer ver essa história, essa história, esse filme é interessante, na Netflix você encontra, beleza?
0: Snowden, muito bem. A gente vai deixar na descrição aí, pessoal, os links. Então, é só rolar ali que você vai encontrar e vai conseguir clicar. Não precisa ficar anotando aí, não. E eu vou partir para a minha dica cultural, que era uma, mas eu ouvi vocês falando e agora se transformou em três. Então, se preparem. Senta que lá vem a história. A primeira delas é um documentário que está na Netflix que se chama Privacidade Hackeada, que é o documentário que conta... O, a polêmica, e o lance que aconteceu com a Cambridge Analytica, o Facebook e a eleição do Trump. É um documentário bem interessante, conta a, a, a parada que aconteceu lá com, como que a Cambridge Analytica tava usando os dados do Facebook e o Facebook meio que sabia e tava deixando a coisa rolar e como que eles conseguiram manipular é, é, teoricamente manipular a eleição pro Trump ganhar e fazer a reviravolta lá para cima da, da Hillary, né? Tanto que assim, o CEO da tem, tem palestra do CEO da de Analytica, de muito antes da polêmica, é, em que ele chama o Trump de o fenômeno Trump. E ele conta mais ou menos como que ele faz as paradas. E, assim É uma, uma loucura, cara, que é sem noção. Mas assim, assista o documentário Privacidade Hackeada. A segunda dica cultural é uma série bem interessante que tem várias temporadas, mas eu só assisti uma ou duas, eu não lembro direito. Mas é uma, é uma série bem legal que se chama The Man in the High Castle. Que, inclusive, tem os livros. Então, se você quiser, você pode procurar os livros para ler. É uma série... Cara, é muito louco. É como se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra. Então, assim, o mundo fala alemão, sacou? E eles estão nos Estados Unidos e tem bandeira da suástica para tudo quanto é lado... E, e assim, é, no final da segunda guerra, só para você entender, no final da segunda guerra, imagina que a Alemanha ganhou e o Japão estava junto com a Alemanha, então os dois ganharam. Então, eles dividiram o mundo em dois. Então os Estados Unidos está dividido no meio, assim, metade é Japão, metade é Alemanha. Puta, tem um monte de japonês, é, é, é uma loucura, assim, é... e o livro também é legal. Eu não li o livro, um amigo meu leu e ele falou que é legal, então eu confio nele, confio em mim também. E a terceira dica cultural é o livro 1984, irmão, que se você não leu ainda, você tem que ler, porque ele está descrevendo a nossa realidade, cara, com outras tecnologias, mas ele está descrevendo a nossa realidade, existe cara. esse
2: hábito de ler, gente. Exato. Tá,
0: é, não, o 1984 eu li já faz tempo, viu, Giovanni? Eu li quando eu era um adolescente que gostava de Rage Against the Machine e tem uma música que eles citam, né? Quem controla o futuro, controla o passado e blá, blá, blá e aí eu fui correr atrás dessa informação, vi que era um livro li o livro e gostei e o cara é foda mesmo George Warren. É, lá. meu amigo, o Ministério da Verdade está toda <risos> É verdade, com certeza e... bom, galera, eu acho que é isso aí, cara, eu agradeço você que ouviu até agora, que assistiu até agora agradeço a participação, a participação não, agradeço a chegada do Alan e... é nóis muito obrigado, tchau! Valeu, gente, até a próxima Falou,
1: valeu